0: Câncer de boca, tireoide, laringe, faringe, glândulas salivares, entre outros, nós temos aí tipos de câncer que são chamados cânceres de cabeça e de pescoço e esse é o mês de prevenção, julho, prevenção e combate a esse tipo de câncer. Vamos compreender um pouco melhor ah, o que é que é ativa, né? o que é que... Ah, de uma certa forma contribui para que esses cânceres tenham uma, uma incidência tão grande, não só no Brasil, no mundo inteiro. Quem está na linha e passa a conversar conosco é o médico, o oncologista, o doutor Bruno Oliveira, a quem a gente agradece, viu, doutor, por estar conosco e poder informar um pouco mais o ouvinte CBN. Um bom dia.
1: Oi, Elias, bom dia. Eu agradeço o convite. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Bem, professor, o que é que contribui para que a gente tenha a incidência, é uma incidência grande desse tipo de câncer, cabeça e pescoço aqui no Brasil?
1: Oi, Elisa, aqui no Brasil, os tumores de cabeça e pescoço têm uma incidência considerável, tanto em homens quanto em mulheres. Inclusive, na nossa região, aqui no Nordeste, essa incidência também é alta.
0: O que é que contribui para isso, doutor?
1: os fatores de risco ali mais comuns para os tumores de cabeça e pescoço são os que a gente chama de fatores ocupacionais então por exemplo são pacientes que são expostos a, é, ao álcool, ao cigarro, é, tabagistas de, de longa data, é, pacientes que bebem, né, os etilistas e a infecção de um vírus conhecido como HPV também tem relação com o surgimento dos tumores de cabeça e pescoço
0: são tumores de uma letalidade grande também ou são cânceres que a gente pode dizer estaria ali no numa área mais moderada?
1: Então, Elias, são tumores que têm uma agressividade importante e que se não descobertos a tempo podem causar é, o que a gente chama de morbidade, ou seja, a capacidade da doença de deixar o paciente muito debilitado e atrapalhar funções importantes, como engolir, respirar, falar. Então, são tumores que precisam ser diagnosticados é, cedo, para que possam ser tratados adequadamente.
0: Bem, doutor, esse é um elemento que talvez mais preocupe hoje aos ah, médicos, ou está entre aqueles com uma preocupação bem alta, que é dessa rotina médica, né? que ela é dificultada para aqueles que estão no Sistema Único de Saúde, a ter acesso a um médico que vai indicar exames que podem ser indicativos para a indicação do especialista na área, muitas vezes entre um e outro ato há uma dificuldade muito grande e tempo parece ser uma peça-chave nessa relação.
1: Exato, Elisa, você tocou num ponto importantíssimo. Dentro do sistema público, a gente encontra uma dificuldade muito grande de encurtar esse tempo entre o diagnóstico da doença e o seu tratamento efetivo. O que a gente costuma ver na rotina são pacientes que chegam ao serviço de tratamento oncológico com doenças muito avançadas, é, porque provavelmente eles levaram muito tempo entre descobrir a doença e conseguir chegar no diagnóstico efetivo.
0: É essa e, e muitas vezes o diagnóstico... Para consulta de volta leva tanto tempo que o diagnóstico já não representa mais a realidade, doutor.
1: Exato. São tumores, Elias, que podem ser diagnosticados de forma relativamente simples. Então, o paciente ele precisa estar atento para sintomas como dor, por exemplo, dores na boca, feridas que não cicatrizam, dificuldade para engolir, rouquidão, principalmente em pacientes que são expostos àqueles fatores de risco que nós citamos, como cigarro e bebidas alcoólicas. Então, esses pacientes, eles têm que estar atentos para mudanças no seu normal, uma ferida que não cicatriza, um sangramento anormal, por exemplo, em boca ou nariz, uma dor que não cessa, isso já não é normal. Esse paciente, ele precisa ser direcionado a um serviço público, ele pode inicialmente passar uma consulta com um clínico geral dentro de um posto de saúde, por exemplo, ou com um dentista, que vai fazer uma avaliação inicial e encaminhar para o diagnóstico da doença.
0: Bom, os odontólogos estão, ah, de uma certa forma, ah, inclinados nessa, nessa busca e nessa, e nessa identificação ou desconfiança, nesse indicativo. Há uma relação ah, para que possa indicar, olha, o, o senhor precisa, a senhora precisa ah, de um especialista para investigar isso aqui, não está legal, não é normal? É,
1: Especialmente, em alguns casos, principalmente de câncer de boca ou lábio, aquele paciente que vai numa rotina, por exemplo, com o dentista regularmente, ele pode descobrir essa doença, por exemplo, em fases precoces, suspeitar da doença, diagnosticar através de uma biópsia e esse paciente conseguir ser encaminhado para um serviço de tratamento de referência. Às vezes, quando a doença foge da cavidade oral, é, em nariz, por exemplo, ou garganta, que é uma parte mais baixa aí da, da, do, do trato respiratório, esse paciente pode não conseguir ser diagnosticado e precisar de outros exames complementares para o diagnóstico. Mas esse atentar para o sintoma pode ser feito tanto pelo profissional odontólogo que faz regularmente essas suspeitas e esses encaminhamentos, como para o clínico geral também, dentro da unidade básica de saúde.
0: Doutor, tireoide, esse é um tipo de câncer na tireoide, ele, ele é comum? Tem preferência, por exemplo, a um perfil mais específico para esse tipo de câncer?
1: É, o câncer de tireoide, apesar de fazer parte dos tumores de cabeça e pescoço, eles são menos frequentes. É, acometem de uma forma mais frequente proporcionalmente mulheres do que homens, mas... São tumores que, eh, na sua grande maioria, têm um comportamento, apesar de serem tumores malignos, um comportamento mais favorável, que, eh, onde o tratamento adequado favorece uma chance de cura alta. Eh, também são tumores que precisam, o paciente precisa atentar, por exemplo, para alterações na sua tireoide, aumento de volume na região do pescoço, por exemplo, dor, dificuldade para engolir. É, são tumores que são um pouco mais difíceis de diagnosticar, porque eles precisam de uma avaliação mais especializada. O cirurgião de cabeça e pescoço entra muito frequentemente nesse cenário, o endocrinologista, mas é como eu reforço, é, a, a suspeita inicial e o ativar no processo de investigação pode ser feito por, pelo profissional de saúde que atende o paciente no, na unidade, sim. Ele não necessitaria, pode ser que ele precise ao longo da jornada de outros profissionais que serão encaminhados conforme a demanda. Mas é, esses tumores de tireóide também podem ser diagnosticados com exames relativamente simples.
0: Agora, doutor, na, na, no início da nossa conversa, o senhor falou no vírus do papiloma humano, HPV. De que maneira essa, essa relação vai vai acontecer, do ponto de vista prático, eu, eu me preocupo muito porque ah, há uma série de questões culturais, religiosas e outros ingredientes que faz com que a, a procura e a efetividade de se tomar a vacina contra o HPV entre menores, crianças e adolescentes, essa procura tem caído muito e isso a, compromete um pouco mais adiante a saúde de algumas dessas pessoas.
1: É, Elias, esse, esse é um ponto bem extremamente interessante. Sim. O vírus do HPV ele é um vírus que ele está distribuído de maneira relativamente comum na população geral e ele tem um papel no desenvolvimento, no, na ativação do surgimento de alguns cânceres. É, você tocou na vacinação do HPV para adolescentes? porque existe uma indicação formal da vacinação para evitar o câncer, por exemplo, de colo uterino nas mulheres, que tem uma relação muito forte também com o HPV. O HPV no câncer de cabeça e pescoço também tem um papel importante. Né? A, sua, a sua transmissão ela é via sexual, então é, na, no caso do HPV na garganta sexo oral né, tem, pode, pode facilitar essa transmissão. A vacinação para o HPV ela é importantíssima. O foco é o câncer de colo de útero, mas se você protege a população mais jovem da infecção pelo HPV, você consequentemente consegue, no futuro, diminuir muito a incidência de tumores que afetam as mulheres, por exemplo, como os tumores de colo de útero. É, e, consequentemente, por, por, né, por consequência, você pode prevenir, por exemplo, também a transmissão dos tumores de cabeça e pescoço, apesar da vacinação não ter esse foco. O foco da vacinação é prevenção de câncer de colo uterino, mas que também é importante.
0: Bem, doutor, ah, como é que a, a ciência tem evoluído nos últimos anos ah, no quesito prevenção e também nos tratamentos, né, drogas... Ah, claro, em uma investigação mais precisa, a gente já consegue identificar os tumores com mais precisão, atingi-los com a radioterapia ou uma quimioterapia mais precisa, de modo a preservar aqueles tecidos que estão ah, saudáveis ainda. A gente tem melhorado também ah, nas intervenções cirúrgicas, nos procedimentos. Essa evolução é uma boa evolução na última década, pelo menos, professor?
1: É, a, a, a medicina da oncologia tem avançado muito nos últimos anos. O avanço maior, assim, mais significativo, ele realmente tem acontecido para os tumores em fases avançadas. Mas é, a melhora, por exemplo, como você citou, das técnicas de radioterapia tem diminuído muito, tem facilitado muito a, a um tratamento mais objetivo, por exemplo, tem conseguido trazer tratamentos mais efetivos com menos efeitos colaterais. É, a oncologia tem avançado, por exemplo, com o surgimento da imunoterapia, que hoje é, consegue ser utilizada de forma bem eficaz em muitos tumores, incluindo, por exemplo, os tumores de cabeça e pescoço, os tumores de colo uterino, como a gente citou aqui. Então, assim, é uma medicina que avança constantemente. Infelizmente, essas tecnologias elas elas levam um tempo bem significativo entre estarem disponíveis e estarem disponíveis na rede pública. né? Existe um, uma, uma lentificação nessa absorção desse tipo de tecnologia e é algo que a gente tem tentado melhorar para facilitar o acesso desses pacientes a essas novas tecnologias.
0: É, isso é um, um, uma coisa importante porque essa rotina médica de investigação da própria saúde que a gente precisa ter, isso ficou vulnerabilizado durante o período de pandemia, mas as pessoas precisam retomar, porque parece-me que uma investigação a, séria, uma investigação que chega ao ponto de descobrir se tem ou não ali algo que precisa de uma intervenção, quanto mais precoce, melhor, não é doutor? Chances de cura isso. boas?
1: Sim, se descobertas em fases precoces, as chances de cura são altas. E você tocou num tema interessante, a pandemia fez com que as pessoas focassem no coronavírus e esquecessem a prevenção oncológica e de outras doenças também. Então, assim, é, a gente costumou ver com muita frequência pacientes que é, perderam o tempo de seguimento, que deixaram de acompanhar ou que postergaram a investigação de determinadas doenças e isso trouxe consequências mais, é, como é que eu posso dizer, consequências é, mais danosas porque deixaram a doença evoluir então assim talvez uma dica seja retome a sua investigação volte a, a, a realização dos seus exames preventivos com seus profissionais de saúde de que já lhe acompanham, né, que já fazem os seus o seu seguimento seja um astrologista na mama o seu ginecologista para o câncer de colo o seu clínico geral para ver por exemplo o risco de outras doenças como câncer de intestino a ideia é retome a investigação, não deixem essa investigação, não posteguem esse, esses exames, essa prevenção, para que a gente, eventualmente, descobrindo uma determinada doença como essa, a gente consiga descobrir essa doença em fases precoces e a gente consiga ter tratamentos mais eficazes, com maiores chances de cura.
0: Doutor, ainda tem muitos mitos né, que a gente culturalmente mantém, mas que é uma necessidade de... Derrubar, a gente precisa pular esse muro, porque durante muito tempo as pessoas não tinham nem a coragem de pronunciar a palavra câncer na sua integralidade, falava que fulano tem CA, e era praticamente, doutor, um estágio final, é como se a gente desse ali uma pena capital. E será uma pena capital se a gente nada fizer, se a gente não estiver fazendo isso que o senhor acaba de colocar, uma investigação ah, da sua vida, no mínimo, a vez no ano, ah, principalmente aqueles que têm hereditariedade, pessoas que tiveram, eu sei que tem a geração da vida saudável, doutor, mas a herança é um tipo de herança que a gente não pode dizer que não vai receber. A herança vem e mesmo com a vida saudável, nos impõe algumas ações que são bem particulares, não é doutor?
1: É, assim, é, o que a gente, eu costumo sempre dizer que jogar, o, usar o medo do câncer como uma justificativa não funciona, porque jogar a doença para baixo do tapete não vai fazer a doença subir. Então realmente, a gente precisa encarar isso como um fato. É, essa geração mais saudável tem melhorado muito porque os hábitos de vida, consequentemente tem melhorado, eu vejo a população é, mais engajada no combate ao tabagismo, é, reduzindo a ingesta, por exemplo, de consumo de álcool, praticando atividades físicas e se alimentando melhor. Isso é o que você pode mudar. Tem coisas que você não muda, como você bem citou. A sua herança genética, a sua história familiar, muitas vezes você não consegue mudar. Mas são fatores que aumentam o risco, que é a chance da doença desenvolver. Então, se você pode reduzir a quantidade de fatores que podem interferir no surgimento dessa doença, você pode, consequentemente, diminuir o risco disso acontecer. Eu acho que esse deve ser o pensamento.
0: Muito bem, doutor Bruno. Eu quero, antes de mais nada, agradecer a sua participação, a colaboração, a prestação de serviços aqui, alertando as pessoas, câncer de boca e pescoço não é exclusivo de homens, não é exclusivo de fumantes, não é exclusivo daqueles que fazem o uso do álcool. Claro que estes têm ingredientes a mais para entrar nesses números, e boa parte destes irão sofrer por conta disso, mas, olha, atinge mulheres, atinge pessoas em idades altas, idades um pouco mais baixas, a obesidade e uma série de outros ingredientes também são fatores preocupantes que a gente precisa levar em consideração e talvez o caminho mais e, 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 eficiente para se buscar essas informações, talvez não, com certeza é o seu médico, é aquela rotina que você faz, aquela conversa que você precisa ter, pelo menos uma vez no ano, doutor
1: exato eu, eu agradeço ele a oportunidade e realmente ah, o segredo tem coisas que vão aparecer na nossa vida que a gente não consegue mudar mas o se você tiver atento ao seu corpo se você tiver é, buscando manter por exemplo os seus check-ups em dia o seu acompanhamento médico melhorando a sua qualidade de vida e os hábitos alimentares você consegue fazer o que está na sua possibilidade para fazer por exemplo doenças como essas não aparecerem, ou se aparecerem, aparecerem de formas mais tranquilas. Acho que esse é um papel fundamental. Eu agradeço, Elias, a oportunidade de poder conversar um pouquinho sobre uma doença tão grave é, e espero poder ter contribuído um pouco com, a, com o esclarecimento e a informação.
0: Contribuiu sim, doutor. Um excelente sexta-feira, um ótima final de semana para o senhor.
1: Obrigado, Elias. Tchau, tchau.
0: Olha, doutor Bruno Oliveira é médico oncologista e eu lembro que este mês de julho é o mês de prevenção e de combate ao câncer de boca e pescoço, atinge muita gente, o INCA, o Instituto Nacional do Câncer aqui no Brasil, estima 15 mil novos casos só este ano.